0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do, dia do futebol. Hoje vamos conversar aqui um pouquinho sobre deadline. Day. Deadline foi na segunda-feira. A gente está gravando na sexta, então já se passou algumas algumas essas movimentações. Né? A gente teve algumas confirmações ainda na terça-feira, algumas mais relevantes. Agora a gente está tendo só negociações de ligas periféricas, por exemplo, na Rússia e de alguns free agents, né, que foram que deixaram um contrato ainda no final da janela, e aí agora podem assinar com outros times. Mas então, foi um deadline bem movimentado, né? Eu cobri ali no guia o dia inteiro, desde a, sei lá, 5 e meia da manhã até as 9 da noite, então teve muita negociação, muita negociação que não aconteceu, muita negociação que acabou se concretizando nos minutos finais, algumas mudanças ali de acordos, mas muita loucura aconteceu ali, no mercado de transferências estou aqui para falar com o Victor um pouco sobre cada transferência Sobre o que significa Sobre a necessidade do time para a contratação A gente vai mencionar várias coisas né? Vai mencionar também Como o clube vendedor também agiu na negociação Se foi uma boa venda Enfim, temos muita coisa para mencionar Que não vai dar para falar de tudo, obviamente Porque se a gente for ver Eu vi negociações aí no Transfer Market Que é o site que a gente usa Para ver valores, etc e vai dar mais ou menos umas 900 negociações no dia, concretizadas, com, então é impossível a gente falar de tudo, mas vamos falar aqui do mais importante. Vitor, boa tarde, fala um pouquinho aí sobre como tu tá, esse mês a gente ficou um pouquinho de folga aqui do podcast, e também já fala um pouquinho do deadline, o que, que tu achou esse ano que foi bem movimentado. Né?
1: Boa tarde, Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Cara, eu achei até bem movimentado pelo que foi a janela. né? Foi é uma janela atípica, foi uma janela com muito menos, muito menos movimentação por conta da pandemia. né Muitos times não podendo gastar. É, times que são protagonistas históricos de mercado de transferência. De mercado de transferências. É, não se movimentaram, principalmente o Real Madrid, que depois de 40 anos não contratou ninguém, só teve retorno de empréstimos. O Barcelona... É, não, teve, não pôde fazer nenhuma contratação nova, né? apenas aqueles que já estavam é, fechados antes da temporada de começar é, e fora outros clubes como o, o Bayern de Munique fazendo poucos investimentos financeiros até trouxe é, alguns jogadores mais por empréstimo final de contrato, mas ainda assim teve coisas interessantes, teve Atlético de Madrid contratando o Sul-Americano, o não montando Trazer um reforço que promete ser importantíssimo, Manchester United se movimentando finalmente na reta final, como é de praxe. Vamos falar aí porque, como você falou, teve muita coisa, foi uma grande cobertura sua lá no guia e tem muito assunto pra gente abordar hoje.
0: Vamos lá, vamos lá, tem bastante coisa, vamos começar primeiro pela grande novela e negociação do dia, né, porque pouca gente tava esperando... E as notícias começaram a sair ali pelo pelo começo da manhã aqui no Brasil, ali já era quase meio dia na, na Europa. E o Thomas Partey acabou indo para o Arsenal, comprando é, junto à cláusula de rescisão dele, né, porque o Atlético de Madrid falou que não o negociaria com o Arsenal. O Arsenal foi lá, eles já tinham conversado por causa do negócio do Torreira, né, que o Torreira foi emprestado para o Atlético de Madrid com uma opção de compra. E aí o Arsenal foi lá e adquiriu o Partey numa, numa negociação muito diferente, porque, Vitor, vamos lembrar que das últimas negociações do Arsenal de expressão. Depois da ida, por exemplo, do Alba Benyang, todas as negociações grandes do Arsenal ou foi muito parcelado, ou foi por empréstimo, ou foi compras de menos de 25 milhões. E compraram o Partey por uma cláusula de rescisão que era acima de 50 milhões de euros. Então, o que, que tu acha desse movimento do Arsenal, que foi realmente com muita grana nessa negociação, e de forma até inesperada. Tu acha que supra as necessidades do time. Tu acha que é uma acréscimo importante. Chega pra jogar já. Tu acha que tem lugar cativo no time. O que, que tu achou dessa movimentação do Arsenal? Que até surpreendeu, né? Que tá tendo um bom início de temporada com, com o Arteta. E que, cara, parece que finalmente as coisas estão tendo um rumo por lá, né?
1: Eu achei, particularmente, uma baita contratação. É, por um preço justo, se fosse pré-pandemia. Eu falaria que teria sido uma barganha porque o Parter hoje é um dos melhores meio-campistas é, do futebol europeu na função dele. Não vejo muitos jogadores melhores, não vejo mesmo. É um cara titular até Técnica de Madrid há um bom tempo, evoluiu muito no passe, é um ótimo marcador, tem presença física, eventualmente ainda faz esses golzinhos de, de fora da área. Jogador interessantíssimo, que evoluiu muito com, com o Simeone. Chega para ser titular absoluto, é, contratado pela cláusula, um valor, né, como eu falei, ok para a nossa situação atual e, e o Arsenal coroa um bom mercado de transferência. né, é, Aproveitou do William que estava com o final de contrato, trouxe jogadores jovens para a zaga, que estava precisando, era um dos principais setores do time que precisava de reforço. É, o ataque já estava mais ou menos resolvido né, com o Lacazette e o Aubameyang e o e agora desembolsou um dinheiro que, como você disse, há, há muito tempo não, não desembolsava é, o PP principalmente que foi 80 milhões de euros, mas foi 80 milhões de euros parcelado em suaves prestações nos próximos 4, 5 anos ainda, então eu acho uma das melhores contratações do Deadline Day, se não a melhor então talvez um ali do, do United foi melhor, mas grande contratação talvez aí do futebol europeu, talvez na, na, na janela, uma das melhores
0: e o Arsenal contratou só o partei de negociação grande nessa janela, né? Porque trouxe o Gabriel para a zaga, que 26 milhões. Trouxe o Pablo Mari, que comprou em definitivo, junto ao Flamengo. E contratações baratas, como o Runarso, que veio para ser goleiro reserva junto ao Dijon, né? Islandês. E aí o Cedric Soares e o William, como tu disse, em negociações gratuitas. Então, realmente, o Arsenal gastou muito mais que, que a soma de todas as outras negociações juntas no partei e parece ter sido uma conversão bem acertada, né? E então, além disso, o que o Arsenal fez nesse mercado? O Arsenal no último dia do, da janela emprestou o para o Hertha Berlin. O Hertha Berlin, além, além de contratar o Gündoğdu, também trouxe também trouxe o Alderete ali para fechar a janela. Depois de ter contratado alguns jogadores em janeiro, como o Toulou, que vai vir agora para reforçar o Hertha Berlin e o que, que tu achou dessa janela rápida do Hertha Berlim? O que, que tu achou da parte do Arsenal o empréstimo do Guendouzi? Tu acha que faz sentido? Tu acha que ele é um jogador que merece receber mais minutos em uma outra liga para ganhar experiência? Ou tu acha que foi meio precoce, que ele podia ganhar minutos ainda no Arsenal? O que, que tu achou, primeiramente agora, do Deadline Day do Hertha e também dessa, desse empréstimo do Arsenal?
1: Bom, é... Eu gosto mais do Guendouzi que a maioria das pessoas. Acho ele um jogador que tem um certo potencial. Acho que é um jogador que pode sonhar com a seleção francesa em, no futuro. E ele estava fora dos planos do Arteta. Então era mais do que evidente que teria que sair mesmo para jogar. Um cara que não pode ficar no banco. E agora que eu chegada do partê, então ele não teria um tempo de jogo mesmo. O problema é o seguinte. A forma como o Astro conduziu a saída do Guendouzi... Porque, pensa comigo É o jogador com o maior potencial de venda do elenco Considerando que Não faz sentido é, Vamos pensar, é o jogador com mais potencial de venda do elenco que, E que você não vai Enfraquecer tanto o seu time Porque apesar de eu, de eu gostar dele de Achar que é potencial Ele não é titular, nunca foi do Arsenal Você tem algumas opções melhores que ele E aí, você perdeu o Aubameyang Que vale mais O, o Lacazette que vale mais Você está enfraquecendo o time então o Rey do era o, o cara mais, é, com, mais vendável, entre aspas, do elenco. Mas ele já foi escanteado desde o início da janela. Foi te, tentaram é, incluir ele na negociação pelo, pelo Thomas, se eu não me engano. Tentaram incluir ele na negociação pelo Aua. E acabou tendo que emprestá-lo para o resto da Berlim. Achei um, um, uma consideração interessante. É um jogador que pode... Que pode contribuir bem. O RTB Link vem com um bom elenco a temporada, perdeu é, praticamente ninguém e trouxe alguns bons reforços. Inclusive, o Alderete é um cara de, de seleção paraguaia, é um cara que fez boas temporadas no, no base, é um cara que tem experiência por ser o Porteio e o Acho uma, uma contratação interessante que sai um pouco do, da lógica, né? Um, Se o cara trouxe um, um paraguaio de 23 anos, então dá uma... uma como eu posso dizer, abre o leque um pouco para as opções, saiu um pouco ali da, das top 5 ligas, que o RTV explorou bastante na, na janela de janeiro, e trouxe um, um, uma apresentação interessante, e principalmente o, o Guinduzi, na minha opinião, e só para terminar em relação ao Arsenal, o, o Arsenal não vendeu o Guinduzi, emprestou, não vai receber nenhuma quantia significativa, e não conseguiu trazer um o .A. ainda, que também era um dos alvos então essa, essa condução do negócio da saída do Guendouzi, que poderia ter rendido sei lá, uns 30 milhões de euros que aí financiaria alguma outra boa contratação que o time ainda precisa, ainda ficou lacunas apesar de ter melhorado bem o que ainda ficou lacunas, não pôde fazer porque não soube conduzir bem a saída do seu, dos seus cinco ativos mais valiosos do alenque
0: é, concordo, concordo o Guendouzi foi inclusive um dos jogadores com maior valor de mercado negociado nessa janela e foi o único desse, desse tamanho de valor de mercado emprestado, né? O que é realmente atípico de esperar de um cara que é novo, né? Que, como tu disse, tem um potencial de venda bem grande para qualquer time, né? Eu ouvi especulações de Paris Saint-Germain também em relação a ele, de times que tem, um, que tem poder aquisitivo para contratar. Mas não, o Arsenal optou por esse empréstimo. Acho que ele pode se desenvolver no Hertha, sim. O Hertha tem um time jovem que tá melhorando cada vez mais, mas também fica aquela coisa, né, será que ele vai valorizar mais do que ele já ia valorizar no astro de qualquer jeito? Só se ele for muito bem, né, então vamos ver como é que vai, como é que vai ser essa, essa, essa jornada do, do Gandolfi no Reta Berlim. Então, Victor, agora seguindo ali na, na Premier League... O Everton, que tá fazendo um início de Premier League espetacular, né? Com Rames Rodrigues jogando muito bem, Calvert lewin sendo eleito melhor jogador da Premier League no mês, Richardson muito bem, tem o meio-campo ali com Alan do Dokouré também, já tendo bastante. bastante respondendo bastante as expectativas que a gente esperava quando foram contratados. O Everton fechou a janela com a contratação do Ben Godfrey, né, Que é mais um jogador do Norwich que apesar de ter feito uma campanha bem fraca né na na, na Premier League na última temporada né, o Norwich acabou sendo rebaixado em como último colocado o Ben Godfrey foi mais um jogador que despontou nesse time e tinha sido foi uma ascensão até meteórica dele né acabou custando 27 milhões de euros para o Everton que acha essa contratação né, um defensor um cara que chuta com a perna direita que pode já também ser utilizado ele como como volante e tem apenas 22 anos, né? Então o que, que tu acha dessa contratação por parte do Everton, que teve algumas críticas também, né, em relação ao setor defensivo na última temporada? Tu acha que é uma aquisição que, que é um cara que vem para ser titular? Ou tu acha que é mais uma opção por elenco mesmo, no primeiro momento?
1: É uma contratação que o, que o, o Everton teria que fazer, porque precisava de mais um zagueiro, sei que só o Michael Kineo e a Remina, é, além do Rogate, mas assim são jogadores que o, que o Antielote conta mas ele já tinha pedido um, mais um zagueiro, ele deu entrevistas falando até excluir um pouco o Rogate da, da, da lista e assim, eu acho que ele chega a priori para ser reserva, até porque o time tá muito bem, né Me vem com quatro vitórias consecutivas é o único time é, com 100% de aproveitamento na Premier League e vem jogando muito bem, né são, são quatro vitórias com goleadas aí em sequência. É um time que vem muito bem. Só que a defesa cede muitos gols. O, o Mina se atrapalha muito, vem algumas falhas. É um time que já sofreu cinco gols nessa, nesse começo de temporada. Um time que não perdeu ainda e sofreu mais de um gol de média por jogo. Então, mostra que a defesa não tá, não tá rendendo tão bem. Então, eu acho que ele vem para brigar com o, o é O Michael Keane Tá fazendo tá no nível acima, na minha opinião. É um jogador com potencial para seleção, inclusive é convocado com frequência. Então o Godfrey, que também tem potencial de, de, de seleção, vem para brigar. Eu achei uma boa contratação porque vem de três temporadas como titular, né? Foi, foi titular no x é, Town, na terceira divisão, uma campanha muito boa, quase deu acesso para Championship. Aí foi titular absoluto na campanha do título do Norwich. Foi titular nesse rebaixamento, mas. A gente não esperava mesmo muita coisa do Norte na Premier League, mas ele ainda conseguiu manter um bom nível e é um cara é inglês, a gente sabe das questões de, de home and ground na, na Premier League. Vem para um valor acima do seu valor de mercado, mas é, é esperado é, é só para ter uma base desses valores. É, 27 milhões para o jogador de 23 anos, com o potencial dele, foi um bom valor e, e assim eu acho que ele vai assumir a titularidade mais ainda mais tarde. Mas por enquanto vem para ser reserva.
0: É, o Norwich, pelo lado do Norwich, né, essa venda do Ben Godfrey, foi interessante que já tinha vendido o Jamal Lewis para o Newcastle por quase 17 milhões de euros, então com a venda do Ben Godfrey e do Jamal Lewis teve mais ou menos um, um, não é nem um superávit, né, mas mais ou menos uns 45 milhões de euros. E aí tu não precisou, por exemplo, na, na segunda divisão, você não precisou se desfazer de nomes como o próprio Tim Puk, que fez bastantes gols na última temporada, do Todd Cantwell, que foi um cara especulado em diversos times na, da Premier League, Max Aarons, que foi especulado no Bayern de Munique, que então, não precisou se desfazer de nenhum, e aparentemente não vai mais, que a janela fechou, então só em janeiro agora. Você tem um time forte para disputa da segunda divisão, vendendo dois jogadores que eram parte do teu time, mas não são as principais peças, né? ainda manteve o Emiliano Buendia, né argentino no elenco então acabou sendo interessante para o Norwich, e o Everton que estava meio que desesperado, precisando contratar mais um jogador para defesa, porque se tiver lesão a gente sabe que improvisar e chamar pessoal da base na Premier League não é a melhor, a melhor das alternativas, ainda mais um campeonato longo, extremamente complicado, então achei que foi uma, uma aquisição interessante por parte dos toffs na, na Premier League agora uma transferência que foi até duas transferências, né, em uma só que foi as mexidas do René na, nessa temporada né, nesse finalzinho de temporada porque tava praticamente certo que ia é vender o Rafinha pro Leeds Rafinha foi muito bem na última temporada na boa campanha que o René fez na na 1, acabou indo inclusive pra Champions League de maneira direta e o Rafinha já tinha ido bem em Portugal, foi bem no René, só que ele sai por um valor próximo a que ele chegou. E aí todo mundo ficou, pô, que estranho, né? O cara saindo por um valor próximo. Pode ser feito de pandemia, claro, para equilibrar contas. Só que aí, logo depois anunciou a contratação do Jeremy Doku, que é um dos jogadores mais promissores do futebol belga. Acho que no podcast que a gente falou da seleção da Bélgica, a gente até citou ele como um dos prospectos mais interessantes dessa seleção. E é um cara que chega... Num clube que tá despontando, mas que não é dos cinco principais clubes da França, que tá despontando, claro, tá com um, um patamar financeiro muito acima, mas contratou um ponta de 18 anos que tem, um, que tem um futuro muito grande pela frente, que era cobiçado por diversos outros times, né? Então, o que, que tu achou dessa contratação do Jamie Doku, que inclusive está ganhando já convocações para a seleção principal, né? Inclusive foi convocado agora, dessa vez, para a seleção belga. O que, que tu achou dessa, dessa troca, entre aspas, do, do René?
1: É um baita negócio, apesar da, da venda do Rafinha ter sido com um valor menor, né como você disse, para o Leeds, do que ele chegou, é... ele vinha bem nessa temporada, no bom início do, do Renes, que subiu de patamar de uma forma impressionante, mas o Jeremy Doku é um cara que tem um potencial absurdo, ele é um dos jogadores com mais potencial no futebol belga atualmente, com tranquilidade de 18 anos, ele já tem três jogos pela seleção, já marcou gol, inclusive, titular na última time do campeonato Belga pelo Anderlecht, então o cara era titular do maior clube do país, já vinha fazendo um início de temporada sensacional em 2020-2021, com dois gols, dois gols e quatro assistências em sete jogos, e é muito engraçado que troca jogadores bem parecidos, né porque se você olhar no, no, na área de atuação, na, na posição de atuação deles pelo Transfer Marketing, enquanto o, o Rafinha jogou 69, 69 jogos pela esquerda, 62 jogos pela direita, o, o, o Doku jogou 16 pela direita e 15 pela esquerda. Então, trocou um cara que joga pelos dois lados por outro cara que joga pelos dois lados. Acaba gastando um pouco a mais, mas é, é super compreensível. um cara com um potencial incrível e o Rennes está com dinheiro pra, após a, a classificação para, para a Champions League e promete vir para disputar de novo a outra vaga, disputar a vice-campeonato. E... Quem sabe se tornar um clube frequente, né? A Guida Mais que segurou o Camavinga para essa temporada. Então, ele basicamente, já tem uma grande venda certa para 2021, 2022. Então, fez investimentos grandes, investimentos interessantes, que eleva o patamar. Hoje, o, o Rennes é, é outro patamar em relação ao que era há 4, 5 anos, aí, com assim, nenhuma dúvida, e chega para se meter ali entre Lyon, Marseille, Marcelo e como a segunda força. E o Mônaco também, né, que quem sabe... Pô.
0: E da parte do Leeds, o que, que tu achou com a relação do Rafinha, né? O Rafinha, inclusive, não queria ir pro Leeds, ele queria permanecer no futebol francês, mas acabou, entre aspas, sendo forçado pelo seu agente pelo, e pelo clube francês a fechar com o time da Premier League. O que, que tu achou dessa adição, né, mais uma adição do time do Bielsa, que tem feito bons jogos na Premier League, né? Então, o que, 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 que tu acha desse movimento, tu acha que é um cara que encaixa no perfil da Premier League e de um time recém-promovido que precisa se reforçar ainda para, não sei se precisa, mas uma adição extra ainda para um time que era de Championship e que agora já está na Premier League?
1: Bom, é uma, é uma contratação assim, que não me enche os olhos, não acho que vai levar o time de patamar, mas é uma aposta por um valor ok, entende? Você gastou ali menos de 20 milhões de euros por um jogador que Fez boa, bom ano no, no Sporting. Teve uma temporada boa no, no, no Rennes, uma temporada histórica. Do, é um cara que vem aí a, a subindo de patamar, né apesar do, do Rennes ser menor que o Sporting. Mas, assim, se, se melhorou em relação a Ligas, assim, podemos dizer assim. É um cara versátil. Mas, assim, não me enche tantos olhos, mas acho uma aposta válida. Vem, vem para brigar a posição ali com o Helder Costas, com o Jack Harrison, que começaram muito bem a temporada. E é mais uma opção para um ataque que, além de, dos dois, tem o Poveda, um jovem jogador de 20 anos. Tem o Patrick Bainford, que começou também muito bem após uma grande championship. E a contratação a contratação mais importante da equipe, que foi o Rodrigo. Assim, eu esperava que o Leeds iria fazer a última contratação para elevar o patamar. Eu esperava que o Depô chegasse. O Rodrigo Depô da Udinese. Teve algumas especulações, mas aí estava na casa de 40 milhões de euros, 35 milhões de euros. E aí provavelmente o time não teve dinheiro. Só que me deixa um pouco com o pé atrás porque o time não, não reforçou o meu campo. Trouxe reforço para a zaga, trouxe reforço para o gol. É, o gol, na verdade, o Meslier ficou tentado definitivo, definitivo, né? mas trouxe reforço para a zaga, trouxe reforço para o ataque, vários reforços para o ataque, mas o meu campo foi o, que, foi o que ganhou a Championship. O time começou muito bem a temporada, né? Ele empatou com o City, ganhou dois jogos, perdeu o Liverpool num detalhe, mas eu esperava uma contratação para levar o do meio de campo, que não chegou. Mas, cara, honestamente, eu confio em Bielsa, né? Então, vamos ver.
0: Foi interessante até as contratações para a defesa, né? Que trouxe o Diego Lorrente, que a gente até conversou um pouco fora do podcast. O Robin Cottage, que é uma grande contratação veio do Freiburg. E o ataque ali com o Rafinha, o Helder Costa, que vem em definitivo, Rodrigo e... E as manutenções de outros jogadores importantes como o próprio Calvin Phillips ali no, no meio-campo, na ponta, e do próprio experiente Pablo Hernandes, né, que fez um excelente championship, eu acho que foi, foi bem montado, mas como tu disse, talvez o meio-campo sofra ali, porque é, acho que é o setor menos internacionalizado da equipe também, né. De jogadores que estão há mais tempo no clube e que fizeram também parte do elenco da Championship na temporada passada. Mas vamos, vamos ver, né? Tá, tá até interessante o começo, né? Tá com quatro jogos, tá em oitavo lugar na, na primeira liga e um início bem promissor da equipe do Texas. Jogando Marcelo muito, velho. Jogando muito bem, né? Fazendo gol pra cacete também. Segunda rodada tinha levado sete gols e feito sete também. Contra dois times fortíssimos, né? Então. Exato,
1: e. E, e contra o City, empatou ali na praia do Ederson, mas mereceu empatar e dominou o City por uns 20 minutos ali contra tranquilidade, depois tomou o primeiro.
0: É o mestre encontrando, né, o seu discípulo ali, Bielsa e Pepe Guardiola. Que loucura, Soldado né?
1: de, de Bielsa aqui.
0: Que loucura. Enfim, vamos agora pular um pouquinho e... E também continuando na Inglaterra. Vamos continuar em Inglaterra, Inglaterra Vitor. Vamos falar aqui do teu Manchester United. Manchester United foi o time que mais agitou o mercado por ter duas contratações que já vêm agora e duas que vão vir... Uh, acho que o PLC até já vem agora, mas não é uma contratação para agora, é uma contratação para o futuro. Então o United reforçou do, com dois jogadores extra classe eu posso falar isso, dois jogadores nível world-class, que são as adições do Alex Tedes, ah, que veio... Tu não acha que ele é um extra-classe? Tu não acha que ele é um top 10 da posição no mundo?
1: Não, que isso.
0: Tu não acha top 10 da posição no mundo? Eu
1: acho. Não, e olha que eu adoro o Alex Telles. Bom, enfim. Tá bom, vai. segue vai.
0: Só, só pega a minha teoria aqui. Que, ok, tu vai pagar um salário gigantesco pro Cavani. Mas tu adicionou no teu elenco na última, na última no último dia da janela, Alex Telles e Cavani por 15 milhões de euros. Isso é interessante, Tá no mínimo não, interessante. Sim, sem é. certeza. Porque tu traz um cara que é uma afirmação para lateral. Tu pode contar ele como titular agora. Não é um absurdo isso. Acho que é até bem Óbvio, provável. não dá. E
1: ele, ele, ele nem tem concorrência, né? Vamos combinar.
0: Respeito, respeito, Luque Mas... E no ataque tu trouxe... Apesar de que na última temporada, mesmo sem o Lukaku, os teus jovens se desenvolveram muito bem. Tu tem a adição de um cara experiente... Que vem é, que claro não vejo uma grande temporada no Paris Saint-Germain, mas a temporada anterior já tinha sido muito boa e que é um cara que é experiente, né? O cara jogou quantas temporadas? O cara jogou quantos? Ele está quanto tempo na Europa? Mais de 10 anos, então duas aquisições interessantes. Vamos falar primeiro dessas duas. Então fala um pouquinho sobre o que, que tu acha das duas se faz sentido para o Manchester United e comenta aí o que, que tu acha sobre essas negociações.
1: Bom, o Alex Telles é... Ele é o caso, o caso curioso do melhor jogador de uma liga ser lateral-esquerdo, né? É, talvez ele brigava com o né? Ah, segundo melhor jogador da liga ser lateral-esquerdo, o melhor jogador do, do campeão ser lateral-esquerdo. Fez uma grande competição, foi um dos melhores do campeonato com facilidade, jogou muita bola mesmo. E estava em final de contrato, né? Então o United juntou essas, essas duas coisas aí, um destaque do campeão de um campeonato relevante. E no final de contrato, pagou 15 milhões de euros no jogador de 27 anos. Cara, eu acho uma contratação muito boa. Muito boa, porque é uma posição que você é, precisa de, de jogadores, né? Você só tinha o Luke Shaw e o Brendan Williams. O Luke Shaw contra o, o Tottenham é casa ali de afastar ele um pouco, porque não dá o que ele fez, não tem condição. Mas... E o Brendan Williams é muito jovem né? Acaba não tendo tanta sequência Que era para ter, era para jogar mais O Luke Shaw é, Teve um lampejo, uma temporada muito boa em 2018 2019 Mas não dá para confiar Já tem há muito tempo no United Sem, sem se desenvolver sem se tornar Ao menos um, um lateral é, Relevante Na Inglaterra Então não, não tem como E o Cavani, cara, eu, eu gosto muito do Cavani Eu sou muito fã do Cavani é, defendia ele ali na época de, 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 de quando ele ainda era coadjuvante do Embramovic, eu sempre gostei muito. É um cara que já tem seus 33 anos Ele com salário alto, mas vem de graça, cara. Você traz um jogador que, assim, eu ainda acho o Cavano um, um atacante de elite, porque ele teve uma temporada ruim realmente em, em 2019, 2020, mas ele jogou. É, 14 partidas, fez 4 gols, deu 2 assistências, mas entrando muito no segundo tempo também. Ele teve três jogos só atuando os, os 90 minutos. É, o, o Icardi mereceu, fez por merecer ser o titular na maioria das partidas, ele achou melhor no, no, no sistema do, do túnel. Mas o Cavani, assim, você vai pegar uma temporada ruim dele nas últimas, sei lá, 10, possivelmente. Então... É o cara que dá o benefício da dúvida ainda com, com tranquilidade. É... E... e eu acho que ele vai brigar por titularidade. É, apesar do Marcial ter feito uma grande temporada é, passada, acho que o Cavani tem totais condições de, de ser titular do time. E vem para brigar. Ao menos brigar e ser uma opção de maior qualidade em relação a Galo no segundo. Vitor, melhor... Para mim foi a melhor contratação que... do, do último dia. Vim aqui pegar a lista aqui de laterais
0: esquerdos mais caros do mundo. Vamos conversar aqui. Alfonso Davis ou Alex Telles?
1: Alfonso Davis.
0: Robertson ou Alex Telles? Roberts. Renan Lodge ou Alex Telles? Renan Lodge. Theo Hernandes ou Alex Telles?
1: Alex Telles.
0: Aí, Lucas Hernandes, se tu quiser considerar. Porque é mas difícil, né? Assim. É, mas é, ainda, é, ainda assim, né? É, né? Bentiu, Alex Telles. <coughs> é, Cara, isso é, é. boa.
1: Isso é boa, mas eu vou me dar o um braço, torcer e Bentiu.
0: Tá, então. Aí beleza. A gente já teve. A gente passou um. A gente passou cinco caras aqui, seis caras aqui. E aí depois tu tem o Mendy do Real Madrid, que eu acho que tu vai dizer que o Mendy é melhor. E aí tu pode dizer o Gaiá, talvez do Valência.
1: Aí é pau, pau
0: pau a pau, só que aí depois, cara, a lista vai vir com Alexandre, Alexandro, Tirney, Benjamin Mendy, Tagliafico, são caras que são no mínimo, no mínimo no nível dele, você não acha?
1: Então, são, são, mas assim, é, nós temos aí seis jogadores acima do Alex Telles, com certeza, então ele é o sétimo, e vou te falar, Marcelo Alex Telles...
0: Cara, é que o Marcelo tem 60 anos já, né?
1: Não, não tem não, tem 32, pô. Ele tem mais 4 ah. anos no bom nível aí.
0: Ah, não sei. Não, não sei se ele tem, cara. Eu, eu tenho realmente muitas dúvidas se ele vai conseguir aguentar.
1: É, eu, eu gosto muito do Alex Telles, é, a gente A gente defendeu muita durante a uma Durant, janela toda, colocando ele em, em, em Chelsea, colocando ele em PSG e agora no United. Mas assim. É...
0: É, que, é que tu tem muito jogador que tu pode dizer do nível. Tipo, o Robin Gosens fez uma boa temporada Na Atalanta. Tem o próprio Reguilhão ah, que fez uma excelente eu não troco. temporada. Eu não troco.
1: Então, é o Reguilhão.
0: É a tá, é, é é aquela... Eu te dou, é vou de... te dar
1: 20 milhões. Você contrata o Alex Telles ou o Reguilhão?
0: Uh... Cara, acho que o Reguilhão pela idade,
1: né? Não, mas, não, mas mesmo, mesmo por idade. Porque assim, não é 10 anos de diferença, são 4 anos, né? Sim, sim. 4 anos. Só. Então assim Eu tenho certeza que eu contato o contato é Porque o que eu penso é o seguinte Eu acho ele bom, o Alex Só que ele foi muito bom No campeonato abaixo Muito é. abaixo E quando ele jogou a Champions Não foi nada demais Inclusive Sim. ele comprometeu a classificação contra, contra a Roma Ele jogou uma classificação contra a Roma No lixo Aquela de, de 17-18 eu vou até abrir aqui, mas ele jogou no lixo. Acho que ele foi expulso no jogo.
0: Eu me não. pergunto muito porque ele é um cara muito ofensivo, né? Ele é um cara que ele chega muito no ataque e que as principais características dele é justamente o cruzamento direto pra, na área para os caras, que era o que ele fazia muito no Porto, né? O rei das assistências no Porto. Então eu me pergunto se esse cara ele vai conseguir ter... Não digo ter nível, mas se ele vai conseguir se adaptar à Premier League. Mas como um gremista... Gosto muito dele, foi um cara bem útil aqui, embora fosse criticado muitas vezes por algumas pessoas dizerem que ele era muito jovem ainda, que era muito, não é jovem a palavra, muito inexperiente, que ele não tinha ainda muitas, não digo qualidades, mas muito, ele não, tá, ele não tava no, ele não era um cara constante, era isso que eu posso te dizer. Mas acho que agora ele já provou que pelo menos pra um nível interessante na Europa ele consegue chegar assim mas conseguiu chegar aí do Alex Tennis.
1: É... Eu não achei na verdade contra a Roma ele fez o gol da classificação.
0: É não é contra a Roma eu, eu lembro que não foi porque Porto passou contra a Roma né?
1: É, eu vou, eu vou caçar aqui eu não não, não vou não vou achar aqui agora mas mas enfim é, vamos ver agora né? Foi contra é... foi contra
0: Juventus foi contra Juventus acabei de ver aqui.
1: Contra Juventus pois ele foi é, expulso. Foi expulso. É, é, Pois é, com 27 minutos de jogo, achei que também. Domou dois cartões em dois minutos. Então, assim, é, vamos ver ele na Liga Grande vamos ver ele na, no, na Elite do futebol. Porque quando ele passou lá, não foi bem, né? Vamos ver.
0: Agora vamos lá, vamos continuar aqui a nossa conversa e falar um pouquinho do uh, rapidinho né, mas do Pelistre e do, e do Traoré, o Traoré veio da Atalanta por um valor absurdo, né vai ser 20 mais 20, pelo que eu vi na né? negociação, mas dizem que é um jogador extremamente promissor, eu nunca vi ele jogar, e o Pelistre é um cara que vem de futebol uruguaio do Penharol, que dizem que é um atacante bem promissor também aqui da, da América do Sul. É duas condenações pro futuro, eu acho, eu acho interessante, acho que o, o valor do Pelícia ficou 8 milhões de euros, acho que o valor até ok, o Traoré acaba sendo um pouco mais caro, mas também é aquele tipo de negócio que tu é como o Hamadri faz, né? tu investe bastante num cara que pode te dar muitos frutos no futuro que tu não pensa para vender, tu pensa para ele realmente ser o teu cara no futuro então são duas condenações que talvez daqui a 3, 4 anos a gente possa ter surgindo efeito no no, no United, o que que tu achou como um torcedor, assim, tu acha que foi acertado, tu acha que o United tem dinheiro para gastar nesse tipo de negociação hoje?
1: Eu eu achei pelos valores assim, o, 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 o pelista eu achei bem interessante 8 milhões e meio de euros ele pra um clube como o United, é um valor bem honesto é um cara que tem um potencial incrível é Bom, eu achei muito bom. De verdade, o Pelistre é um cara que mostrou talento num clube grande. Já sabe, já, li, já lidou com pressão em alguns momentos da, da carreira, apesar de ser jovem. Então, eu gostei muito. O Amastra Aure, ele é muito hypado, né, cara? Ele é um cara que tem um potencial muito grande, segundo relatos, eu não conheço também. É, me lembro um pouco a contratação do Marcial, que o Marcial chegou com o Neu né? é tipo, 60 milhões de euros. Um valor absurdo. E acabou, que, que valeu a pena, né? E como 20 milhões, metade do valor Está é, condicionado a objetivos Pelo que falam Pelo que ele pode se tornar Acho que vale a aposta, né? Se você não conseguir o Sancho Você pelo menos traz aí alguns outros Jogadores talentosos para a ponta Quem sabe? É, e é, um, e é um, um jogadores Que precisa jogar, né? Não é o, né, assim Ser titular, mas ter minutos Agora aproveitando que Serão jogos um atrás do outro aí agora de Champions, de FA Cup e Premier League. Então espero que o PC, nesse primeiro momento, tenha minutos e pra ver o que, que ele pode, pode se tornar. Boas apostas, cara. Boas apostas. Eu, pelo valor, acho o Pelistri um pouco acima.
0: Agora falando um pouquinho aqui daqueles negócios Monte, né, que tu curtiu bastante ali do Sevilla, que ele contrata jogadores por um valor barato, jogadores com excelente custo-benefício, né, que acabam despontando ali no Sevilla. O Monte contratou no, última, no último dia da janela de transferências um dos nossos jogadores preferidos do AZ, né, o AZ que fez uma era de vida fantástica, não tinha perdido ninguém até aquele momento. Tinha com o Main, tinha... O próprio Boadu Tinha vários jogadores no elenco Que despontaram na última temporada E aí no último dia da janela Acabou vendendo o Osama Idrissi Que tem já 24 anos Para o Sevilla Na perspectiva do Sevilla, o que, que tu acha dessa contratação? Tu acha que é um cara que já pode fazer a diferença agora Mesmo vindo de uma liga um pouco abaixo Depois dessa temporada fantástica Que ele teve pelo, pelo AZ?
1: Bom, o Sevilla Fez mais, um, mais uma contratação Impressionante, né? Porque você pagou 12 milhões de euros num dos melhores jogadores da Eredivisie, que é uma das ligas que mais é jogadores. Então, o é, um cara é de 23 anos. Destaque de um time que quase foi campeão holandês. Se bobear, se tivesse campeonato até o final, tinha boas chances, porque vinha numa fase muito acima do Ajax. Então, então por 12 milhões de euros, foi uma transação fantástica. É um cara que chega para dar opção num setor que teve poucas mudanças, né? Porque é, entre as principais peças, ninguém saiu. Você foi perder ali no ataque, só o Rony Lopes, que praticamente não jogou, e você contratou o, o SUS indefinitivo, definitivo, e teve o retorno do Carlos Fernandes, que fez uma boa temporada no Granada. No mais, são as mesmas opções, as boas opções de Luke de Lucas Lucas Ocampos. Então é, é, é mais uma peça aí para o Lopeteg. Acho que vem a priori para ser o, o a opção ali, tanto para Lucas Ocampos pra, e para Suso mas assim, eu tenho. Eu, eu, eu tenho Assim, acho muito que vai virar titular honestamente, ainda mais que, que você não tem um, um, um lateral, um, um ponto esquerdo ele é extremamente consolidado o Ocampos e o Sus preferem jogar pela direita, então eu imagino que o Idriss vai se tornar titular e mais...
0: a temporada do Idriss no ano passado foi fantástica né? foi... foram 42 jogos 17 gols e 10 assistências nos ratings lá do. 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 ele teve 7,55 na eletivíssima. Um bagulho absurdo. É muito difícil manter uma nota tão consistente como essa. É um cara. É um meia marroquino, né? Já, já tem seus 24 anos. Não é um jogador tão jovem assim. Mas é uma. Uma peça importantíssima que foi da equipe. E que eu acho que com certeza vai render no. No Sevilha, que adiciona mais um marroquino pro elenco, né? Sevilha já tem tem o bono também né que é o que é o goleiro e tem o Eniziri Eniziri e o Munir se tu quiser contar o Munir também com aqui, tem o Munir também ele, ele eu... vai jogar
1: agora pelo Marrocos
0: não, não cheguei a ver ele vai
1: ele vai ele conseguiu reverter lá o a FIFA mudou a regra né aí agora quem jogou apenas um jogo
0: Bah não tô sabendo o que que a FIFA, o que que a FIFA mudou agora é um jogo
1: é, então, assim, se o cara jogou pouco assim, um, um ou dois, sei lá, e com a certa idade, e ele nunca mais voltou à seleção, ele pode jogar por outro entendeu? Aí o tanto que, que ele, vai, ele vai jogar. Eu não sei nem se ele já foi convocado, mas certamente ele vai, ele vai jogar.
0: Foi, foi sim. tá vendo aqui a lista de Marrocos, foi sim. É. Ah, que, que legal, que legal. ah Interessante é que esse setor ofensivo, ó, colocaram o um eu Arabe, o El Niziri, o Munir... Colocaram o Hakimi também como um como jogador ofensivo. E o Labiage, interessante, interessante. E o Benizir não foi chamado não? não, foi sim, foi sim, eu falei também. Foi antes do, do Munir. O Enisiri fez uma grande última temporada, né? Depois de ir muito bem no, no Leganês. Bom jogador, bom jogador. e Então, do Sevilla é mais ou menos isso. Continuamos agora, vamos para a Itália, né? Falar um pouquinho do negócio da Juventus. A Juventus trouxe o Chiesa, né, que era um cara que era especulado há bastante tempo nos clubes grandes da Itália. Acabou sendo contratado junto à Fiorentina por um valor até bem, bem elevado. Que vai ser, por empréstimo, com obrigação barra opção de compra, que é 10 milhões de empréstimo, aí depois tem algumas cláusulas para tornar definitivo. Né? É uma loucura. Acho que tem três cláusulas para tornar definitivo. Ah, mas são uma quase. Uma delas mesmo. é a Juventus ser top 4. <risos> então, <risos> as outras duas eu não cheguei a ver. É. Eu, não sei se, eu não sei se tu tem que bater uma ou bater as três. Eu Você acho que. É se tu bater, bater uma. uma... É, se bater uma já, já é definitivo. né? Se bater três, Eu aí... Eu
1: ia da Juventus por 50 milhões de euros.
0: Exatamente. E não contratou o Milik, né? Que era o, acho que, o grande jogador que tinha sido uh, grande, no caso, a grande contratação que o Juventus ia fazer na temporada, mas acabou melando, porque deu um, deu um rolo, não sei se você chegou a acompanhar ali, que o Fabrício Romano tuitava todo dia sobre isso, que era uma janela que mexia em três mercados que era o Milite tinha o o Dzeko. E quem é que era o terceiro cara
1: da Juventus? Opção para Juventus?
0: Não, não. É que era o o, o Milite ia para Roma e aí a Roma liberaria o Dzeko para a Juventus e a Juventus liberaria alguém para outro time. Era, era isso que ia acontecer
1: Ah,
0: e aí, tá. E aí aconteceu que não foi o Dzeko. E aí, o Milice acabou, acabou, acabou ficando no Napoli e, o, e a Juventus acabou trazendo o Chiesa. O que, que tu achou dessa transferência? Tu acha que é um cara que tem potencial ainda pra ser um dos grandes jogadores de futebol italiano ou tu, pode, tu acha que pode ser um Bernadeschi 2.0? Ah,
1: eu vejo mais talento nele que no Bernadeschi. Com toda certeza do mundo. Acho ele, é, assim, potencial pra liderar a próxima geração aí da, da Itália ali com Donnarumma e com. Um ou mais um ou dois jogadores aí, que ele já mostrou muito mais que o Bernadette na, e na Fiorentina, né? Na Fiorentina aí que penou nas últimas temporadas, você tinha basicamente é, o Chiesa contra a Rapa. Então, e é um bem valor, bom, né? É né? muito novo também. Um valor justo, cara. Se você pensar 50 milhões de euros para um dos maiores talentos do seu país, né? Sendo a Itália. Bom valor, vai ter contratação, cara. Chega pra subir o patamar ali do, do ataque. Você troca o, o Douglas Costa, né? Que, assim, bola por bola, talvez seja até melhor, né? Mas o Douglas Costa não joga, né? Então, sim você, você troca o cara que vai jogar, pelo menos. E é muito bom, né?
0: É, não, ele é muito bom. Ele é muito bom. Enquanto disse, a idade dele ainda tá na... Ele ainda tem bastante... Ele tem bastante espaço, né, para evoluir. É um cara que, cara, eu acho que vai falar excelente quando ela falou Juventus. E nessa parcelada, né, que a Juventus vai dar agora, com a grana sendo paga só na próxima janela, também alivia bastante, né, que a Juventus não, não negociou tantos jogadores nessa janela. Então nem tem o problema de fair play financeiro, que a gente sabe que é uma besteira depois de tudo que aconteceu na última janela, né. A gente até conversou um pouquinho é. sobre antes.
1: Mas... Mas, mas, assim... Mas, mas o... ela vai pagar o que é só em 2022, né? Isso. Certo? Provavelmente. Eu não sei se é 22
0: 21. Eu acho que é 22.
1: Eu acho que pagou 10 milhões agora. O segundo segundo a Marte, foi 10 milhões agora e o final do empréstimo anos. é 2022. Só que aí eles não dão aí como não. certo porque tem essas cláusulas, né? Uhum. Sim, e sim. aí vai ser... Mas assim, vai, 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 vai acabar comprando. Acho que vai pagar mais 40 ou mais 50, né? Mais a grana
0: do que cai agora? Cai agora, né?
1: Cai, cai. Então, e a mas Morata é. O um... Morata
0: cai na próxima. Cai na próxima? E a do McKinney também cai na próxima, se ele for. Pode que a do Mequine é a opção de compra. Eu acho que o McKinney é a opção de compra. O Morata é opção de compra com cláusula. Aqui, e... ó. Abri aqui, ó. Eu acho que o Morata cai. Tá com o aí? Tô, tô sim.
1: Então veio, ó. Veio aqui o, o Arthur, né? Vê mais ou menos 20 milhões de euros na prática, né? O, o Mandrágora, por 10 milhões. O, o Álvaro Morata... É, é opção, né? O, o Morata é opção. Opção. Só que é, um, é, antigo, a é um ano... para
0: é pra próxima.
1: É então É, então beleza. Então tá. Aí o, o Chiesa... O Chiesa é opção, mas na prática é obrigação, né? Sim. Na prática é, é obrigação. Mas aqui que... Ah, o Kulusevski foi na última temporada, então.
0: Já caiu na última?
1: Já caiu na última.
0: Ah, então, caiu na, É, Caiu como janeiro, né? Ou caiu como... Caiu como janeiro. Caiu, caiu como, como, como janeiro. janeiro. É, então tá explicado. Vai muita
1: transferência. Só, só que o Arthur também caiu como temporada passada. Você lembra?
0: Sim, é verdade. O Barcelona
1: tinha que vender... É, é. Pra fechar o, o balanço. Mas aí eu quero chegar o seguinte, porque esse, esse provável, esse 50 ou 40 milhões que seja pro Chiesa, provavelmente vai ser já no pós o Ronaldo, né? Então, vai ser mais tranquilo aí, pensando em fair play financeiro. Se é que vai existir fair play financeiro até lá.
0: É, ou, ou talvez eles endureçam e tipo, esses sejam os últimos, últimos negócios, tipo... Porque isso aqui é claramente sacanagem. Nenhum time faz isso, tipo, não, não, Fiorentina, fica tranquilo aí que eu vou te pagar daqui a dois anos, porque eu tô afim, tá bom? Não é assim, e né? É. Juventus, a Juventus poderia, por exemplo, ter acordado uma, tá, 40 milhões com a Fiorentina, mas daí faz, ô oh, galera, vamos fazer assim, eu te tipo, dou mais 10 milhões, mas eu te pago daqui a dois anos. E aí, assim, eles vão fazendo. Eles não fazem isso sem querer. E é, e com, aí, é completamente por isso. Aí
1: rouba ligamento. E aí?
0: É, pois é. Sim. Aí a Juventus força Sim. ficar em quinto, não vai acontecer,
1: né? É. fazer um Vai tancar.
0: É. <risos> vai tancar. Aliás, essa temporada a Juventus não contratou ninguém sem custos, né? Que tinha Esse acontecido é. na última, é. né? É. Que tinha trazido o Henry Chan, o Rabiot, o Ramsey.
1: Não. Não, na última foi Rabiot, o e Ramsey. O Ramsey foi na
0: penúltima, foi. né? É,
1: foi na penúltima.
0: Isso. Mas enfim. Acho que isso e é tem um o negócio. Kedira ainda pra sair, né? Tem, tem. Tem o Kedira porque saiu o Higuaín, né? Que já liberou bastante espaço. E saiu o Matuidi também.
1: É. Yeah. Dois, Dois grandes, sabe?
0: É? Cara, o Matuidi ainda tinha espaço na Europa, com certeza. Com certeza. Ah, eu sou muito fã da Batuidi. Subestimadíssimo. Muito. Ah, ele Subestimadíssimo. É muito... Agora. Vamos falar então de Juventus, vamos engatar Juventus, só que falar da saída de Douglas Costa por empréstimo. Tem opção de compra, que é cada vez mais incomum no futebol mundial, sem opção de compra, vai pro Bayern.
1: Mas assim, né? Mas assim, se for bem, vai negociar lá
0: É, porque um cara que lesionou muito na Juventus, ele até teve bons momentos, né? Mas um cara que lesionou muito... E ele é mais um desses jogadores que o Bayern pega de empréstimo de time grande. Que aconteceu isso com o Felipe Coutinho na última temporada. Aconteceu isso com o Odreuzola na última temporada. Aconteceu Pericite. isso com o Pericite na última temporada. Aconteceu... Teve mais um caso que aconteceu. o Exatamente, o Ramos Rodrigues. É isso aí. Então o Bayern está nesse modelo de negociação. Que são jogadores encostados ou em baixa em grandes times europeus tu pega pagando um, um valor pequeno, acho que o Coutinho, por exemplo, uns 10 milhões de euros na temporada passada. Nesse caso, acho que o Douglas Costa não foi nada, foi, foi livre. e Só que aí, tu contratou o Bonassar, do, do Olympique Marseille, que tu pode questionar até a contratação, e o Choupon Moutinho. <risos> então, são claramente jogadores para se tornarem a opção do elenco, né do elenco do Bayern, para engrandecer o elenco. E tu tem mais opções para jogar, seja no seja uh, competições continentais como a como a Champions League e seja como tem mais opções também na na Bundesliga para rotacionar o elenco mas aí o que que tu acha dessas três contratações tu acha que realmente melhora o nível tu acha que é melhor investir nesses caras do que por exemplo dar vaga para um Zix e dar vaga para um para um Muzial, uns caras assim da base que estão ganhando oportunidades aos poucos tu acha que é melhor comprar comprar não mas assinar com um show o Chocomotin por uma temporada ou com o um Bonassar por uma temporada? O que, que, que tu acha desse, desse tipo de negociação do, do Bahia?
1: Então, se fosse qualquer outro time a gente ia criticar, pesado. Mas como é o Bayern, o Bayern tudo que o Bahia faz dá certo. É verdade. É, é complicado, mas assim, vamos pensar. O, 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 o Bayern, ele historicamente, ele sempre tem jogadores é, para ser reserva do seu atacante, experientes, né? Esse Sim, Alessandro Wagner é, O Mandzukit chegou a ser reserva do Lewandowski Que eu acho Bizarro
0: por anos, né
1: Bizarro, foi por um bom tempo, entendeu Então é algo que já é Já é tradicional Já é a deles E geralmente dá certo Porque esses caras geralmente performam bem Aceitável, entendeu E, bom, e cara, assim O Z, ele é um cara talentoso Um cara com muito potencial Mas, bicho você tem peito de colocar o Zirk Z no Anfield? Em umas quartas de final, o um jogo de volta, precisando fazer um gol no Livre?
0: Victor, oficialmente ele é mais novo que eu.
1: Isso aí é. Poucas <risos> aí... pessoas do mundo são mais novas que você, inclusive.
0: <risos> Exatamente. Joshua Zirk é um deles, nascido em maio
1: de 2001. Pois é, então assim, é complicado, cara, você colocar um, um moleque desse, desse jeito, e, e assim, ele, ele foi bem, mas ele também foi bem, uma máquina, né? Coloca se Sim. eu lá no ataque lá, eu também faz uns dois, dois ou três gols. Então, é, eu consigo compreender, né? Eu consigo compreender, e o Fumontinho é um cara que, que, quando precisou dele, né, principalmente nas na Champions, ele fez... Participou bem, fez o gol da classificação contra a Atalanta. É um cara que já conhece o futebol, futebol alemão. E assim, vai ser uma temporada, cara. Aí o Zickz é, jogar bem lá no. Foi pra onde mesmo? No PSV? Não.
0: Ele acabou não indo. Ele acabou melando o negócio com o Final. Ele ia é pro Final. É,
1: com o Final. Ele acabou. Então, pois é. Então, assim, mais um ano aí com o Zickz é, pegando cancha, jogando na, é, mais lá no, no time B, entrando em alguns jogos em resolvidos na BTS Talvez já sirva para ser o reserva do Lewandowski na próxima temporada. Sobre o Bonassar, assim, cara, eu não entendi direito, sabe? Eu, não, eu conheço pouco do Bonassar, eu sei que ele foi importante na última temporada do Marseille, mas temporada, mas é um cara que eu conheço pouco, apesar de ter, de ver elogios a ele. É uma anotação assim, que eu não consigo entender, porque, na verdade, eu consigo entender porque você precisava de mais uma opção, você precisava de uma reserva com o Pavar, né, eu Já que Saiu o Thiago, aí agora vai ser Kimish e Goretzka mesmo, não vai ter alteração no meio do campo. E você só tinha o Pavar para lateral direito né desconsiderando o Kimish agora. Então é um cara para ser o, o reserva imediato, mas é, eu esperava uma contratação de um cara mais jovem, né? Mas vamos ver, foi um valor baixo, ideia é te talvez tenha sido aqueles
0: negócios casados por causa do Cuisance, né? Que foi emprestado pro Marseille também.
1: É, mas o que também não faz muito sentido, porque se você... Vamos supor, se pra ir pro, pro Marseille, tinha, tinha que trazer o Bonassar, você conseguia colocar o. o sim, qualquer o
0: outro time. time. Qualquer é. outro time. Mas é, é. bizarro. Ah, e o, e o
1: Douglas Costa é uma ótima. Sim,
0: sim. Porque
1: assim, é igual aí falou, pô, ele não fica saudável, mas ele não veio pra se titular. Ele, ele veio ali pra brigar, brigar com o Coman pela quarta, quarta. pra ser o segundo reserva, a quarta opção, né? Ele vem, porque eu acho ele muito mais jogador do que o Coman, mas o Coman fez o gol do título da Champions e fez uma boa temporada. Então, assim, se o, se, ele, se ele render, cara, é mais uma opção absurda. E se não, não vai gastar praticamente nada Além de salários. Só que eu tenho uma, uma questão. Se não ter reserva pro Miller.
0: É um ponto. Porque, é um
1: ponto. a não ser que o Goretzka seja avançado, né? Seja. É. Pois
0: é. Não dá pra puxar um dos pontos, tu acha?
1: Eu não consigo imaginar. Nenhum deles joga no por dentro. Nenhum. São caras de pura velocidade, cara. Puro drible. Não é como o Coutinho, por exemplo, que pode jogar aberto e, e, e é melhor pelo meio. Ou o próprio Rames que pode jogar aberto.
0: É, talvez eles. Vão, eles acho que eles vão ter que avançar com certeza no meio-campo, caso o Milan não jogue.
1: É ou, ou, ou faça um 4-3-3, né? É. Abre mão do, do 4 2 3, 1 e faça o 4-3-3. Porque, assim, se o Miller machucar, não tem. Eu vou ter que abrir aqui o elenco todo aqui, porque eu não consigo, não tô pensando em ninguém, cara.
0: Acho que não tem mesmo. E, aliás, só falando, não é, não é de deadline, né, mas o Bayer também trouxe o Marcoca, né, que era do espanhol.
1: Bom, cara, bom.
0: E trouxe por um valor bem inexpressivo, né, 9 milhões de euros é bem, bem pouco por ele.
1: Exatamente, aproveitou que o time foi rebaixado e é um baita reforço, cara. Achei muito interessante, né? De verdade.
0: Novinho Achei também, criativo.
1: Né? Achei criativo, sabe?
0: Sim, 23 anos. e Aliás, tinha trazido também um Nianzu, né? Até tinha esquecido, cara, que ele tinha vindo do é, Paris Saint-Germain.
1: Né? É o típico negócio de aproveitar da burrice do Paris Saint-Germain. É o cara ali que <risos> vai ficar na reserva ali uns dois ou três anos e quando assumir, vai assumir pra, pra ser titular ali. Talvez o, o próximo o substituto do, do Boateng, né? É, com sorte. Já tá com 32.
0: Eu vou até conferir aqui. Eu quero o primeiro. Eu aqui, eu, eu... Eu gente... bom, bicho,
1: pela... <risos> é, Não,
0: é triste, cara. Eu acho, que, eu acho que é o elenco mais
1: completo do mundo. Né? Pra mim é do Real. Mas o...
0: Pode ser, pode ser também. Mas o. o... Eu acho que o do é Bahia também. O Bahia
1: é mais melhor.
0: pronto também.
1: É, eu... assim, você pega os 20 primeiros jogadores do Real. São melhores. Comprar os 20, mas aí o, o Real é mais profundo.
0: Tava conferindo aqui as saídas do Paris Saint-Germain na temporada. <risos> perdeu o like Mbesson pro o Nottingham Forest, não quis renovar. Nianzu pro jogar. Bayer, não quis, o quis renovar. O Nianzu é velho, futuro
1: ótimo. Quem é outro?
0: Auxici para o saint de graça. E aí perdeu também o... Acho que só o Calimoendo, mas o Calimoendo foi por empréstimo para o Lã. Mas não sei se tem opção de compra. Mas, enfim, mais uma temporada que o, que o Germain despeja os seus, seus jogos. Uh, tu conseguiu pensar em alguma, algum jogador para substituir o Miller? Não tem. Abre não tem? isso Só se você colocar o Muziala. É, não. O Muziala é dois anos mais que <risos> O Muziala tem quase do meu irmão, isso é chocante. Não,
1: o, meu Muziala, o Muziala nasceu em 2013.
0: Não, não dá. Não dá. Não dá. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Vamos já engatar para esse gerouro, né, Já que a gente já estava tirando sarro ali dos caras que conseguem perder todo mundo possível na janela. parece esse uma no último dia da janela, não fez burrice e trouxe o Danilo Pereira. Por empréstimo é com opção de compra, ou com obrig... acho que é com obrigação de compra, né? É,
1: é obrigação, certamente.
0: Ou é aquelas obrigações bizarras que com certeza vai virar obrigação, né? Mas, enfim, o Danilo é um minutos. cara que é... É, se ele respirar em Paris, ele é adquirido. Mas o Danilo Pereira é um cara que fez boas temporadas pelo Porto. E aí, além disso, tu adiciona o Rafinha, que foi um negócio bem aleatório, que ninguém tava esperando. De graça, né? Parabéns, Barça. Então, tu tem Rafinha e Danilo Pereira como as, as suas aquisições do final da janela, né? Tu já tinha trazido antes deles o um dia, uns dois dias antes, que chega para ser mais uma opção no ataque. Pra Reserva, que é um cara extremamente jovem ainda, e o Florenzi, né? Para lateral também. Então o que, que tu achou desse mercado do Precisão, mas falando do deadline, o que, que tu achou de Danilo Pereira, que é um cara que tu acompanhou bastante ali no Porto, né? O que, que tu achou dessa combinação, principalmente? E também um pouquinho do Rafinha, que também tu acompanhou um pouquinho ali no Barcelona.
1: Ah, o, o, assim. É, Vamos primeiro pela boca dação, que foi o Danilo Pereira, né? parece que mas não podia gastar. Vamos ficar assim, porque tudo tem limite também, né, meu amigo? Não dá pra ficar também... Tem é... que
0: mentir um pouco, tem que, tem que é... ficar, pegar leve um pouquinho, né?
1: Tipo... É, não dá pra ficar pisando a cabeça da FIFA, assim, toda hora e ficar aceitando sempre, não é possível, né? Uma hora e podia a casa cair, né? Aí eles deram uma, uma despistada nessa temporada e gastou só entre as 61 milhões, mas 60, 50 foi no foi no ICAI. E aí ele é, não, não recebeu muita transferência Mas liberou o absurdo de salário Da né? Cavani com o Thiago Silva Vamos lá O Daniel Pereira é um bom jogador Certo Muito bom jogador Ele era dos melhores da, da, do futebol do, do português é Capitão do Porto um titular de seleção, etc Só que você tem um cara pra mim Que é muito redundante a ele Que é o Gui Entendeu? E, e o, e o Guiê tem 31 e o padre Pereira tem 29 anos. Então, assim... Sabe? É, é uma coisa que não, você vai ter dois jogadores muito parecidos e que te dá de elevado, entre aspas, né? Ainda tem alguns anos aí, mas... Não é como se você tivesse trouxesse um jogador, tipo o Roca. Entende? Sim, sim. ele sendo já do Roca, aí era diferente. Porque ele poderia ser, em tese, um jogador reserva do Guiê. Seria jogadores diferentes, né? Bem diferentes. Mas... É para mim uma faixa de campo. Aí você traz jogadores bem parecidos e mas é um bom reforço, é um bom reforço. É, vamos ver. O, o Guerre foi bem no no, no Paris Saint-Germain, foi importante no Paris Saint-Germain na última temporada. E mas é bom. Você perde muito jogador jovem para trazer os caras. Que não vão levar o patamar do time, sabe? Não vai ficar um bom time, um ótimo time, mas não, não sobe o patamar. E o Rafinha é a mesma coisa. É... Ele vem para jogar pouco, provavelmente. Ele não vai ser titular, ele não vai ser o primeiro reserva, ele não deve ser nem o terceiro reserva desse meio campo, porque ele briga posição com Draxler. Né? Se for jogar nas contas, tem o De Marini acima dele, tem o Sarabia acima dele. Então, vem para jogar pouco, mas foi de graça. Então, qualquer coisa que ele fizer aí, já vai ser algo a mais para o... em relação gastou nada com ele. Acho que a contratação, assim, meio... Tipo, tanto faz, sabe? Não, não, não vai fazer diferença em alguma, cara. Eu, eu, eu não consigo imaginar o um Rafinha sendo titulado do Larissa Germain em momento algum. Pra ser honesto, em momento algum. Acho que vai seguir aí. eu
0: acho que não, mas ele vai ele vai ganhar aqueles minutos que o Larissa Germain vai dar pra ele.
1: É, e vai deixar de jogar com o moleque pra jogar com o Rafinha.
0: Óbvio. E ganhando um salário que deve ser 10 vezes o que o moleque ganha.
1: É, pois é. E, e sobre o outro, Moizikin, aí eu achei interessante. Bem interessante. Porque é um cara diferente do icardi É um cara mais rápido que o Icardi. Um cara que já mostrou ter faro de gol, fez uma média de gol muito boa na Juventus. É, aí foi um pouco prejudicado pelo contexto no Tottenham ali, até que o, o, o Thiago chegou muito balançado. Vem aí pra ter minutos. que o Icardi não vai jogar todos também. E aí você agora é, não tinha o Cavani pra jogar porque ele estava na. Ele não quis voltar para a Champions League. O Icardi jogou muito mal contra a, a Atalanta. E o seu outro o, opção era o Choupo Que apesar do gol, é o Choupo Você ter o Moiziquinho agora é um, é um upgrade muito grande. Né? O Moiziquinho é um cara muito talentoso. Muito bom. Achei interessante. Por empréstimo ainda, eu acho que deve ter opção de compra. Mas eu, eu acho que não é obrigação. Estou quase certeza que não é obrigação.
0: Não, não, não é, não é.
1: Então, é, gostei muito, cara Gostei muito do Moise Vem aí pra fazer uns 15 agora na temporada aí, se tiver tempo
0: Fiquei um pouco decepcionado com ele no Everton, cara Sendo bem honesto, porque teve problemas de indisciplina também, né
1: Ah, mas é também aquela bagunça que era, né É, Eita. é verdade <risos> E ele foi pra um elenco que já tinha opções, né, cara Esse Goodson, o próprio Bernardo tinha minutos e tinha o Richarlison
0: E agora ele vai também, só que sem tanta pressão, né então acho que é, é mais interessante para ele, também com, e também com um, um lugar que talvez ele não tenha se adaptado tanto, porque né, ele é... ele é, Ah, esqueci o termo agora. Ele tem muitos caras que jogaram com ele ali na Juventus também, que estão no, no, no Paris saint -Germain também. Então acho que é interessante, acho que vai ser uma, uma transferência interessante ali para o... O Moise King, que tem apenas 20 anos, né? acho que tem, não sendo obrigação de compra, né? Que não, acho que não, não sei nem se tem op, op, opção de compra, mas é uma, uma transferência interessante. Talvez o Everton não se arrependa. É um cara que, com certeza, ficar mais desvalorizado que ele tá agora, provavelmente ele não vai ficar, né? é, não vai. Mas enfim, fechando acho aqui, que vai ser bom pra ele também. Pode falar, assim, não, pra com ele certeza, também. acho que vai sim, acho que vai sim. Fechando o PSG Irmão, vamos migrar então para pai. Isso né, já que a gente acabou de falar do Rafinha. O Barça se desfez do Rafinha aí do Todd Boy e não acabou conseguindo contratar nem Eric Garcia e nem Memphis Depay no, tipo, na última no último dia da janela. O que, que tu achou dessas duas movimentações? No caso, o Memphis Depay não fechou por valores, né? E o Eric Garcia porque o City pediu depois um pouquinho a mais. Né? O Depay não fechou porque não... Porque... Acho que também não tinha verba, né? Sendo bem honesto. E o Eric Garcia não fechou porque o City pediu um pouquinho a mais depois, mas provavelmente vai fechar em janeiro ou no final da temporada. Então o que, que tu achou dessa, desses, dessas movimentações do Barça? Que se tu quer olhar para um lado positivo, ao menos não precisou gastar nada, né?
1: Ah.
0: <risos> é... é. <risos> É, uma, é, é um lado de se ver as coisas, né? É, tá. A gente fala tanto um do um Barça
1: Gassar, <risos> é. Você não pode é. errar na contratação se
0: você não contratar, né? Exatamente. É uma lógica interessante.
1: Pois é. Bom, vamos lá. O Depay, eu tinha minhas instruções. É um setor que tem muita opção já. É... É, o a Sufati, ele não pode sair do time de forma alguma. O Coutinho tá jogando muito bem. O Messi é o Messi. O Griezmann é um caso complicado. complicado ele tem, tem que ver esse, esse negócio aí do Mas assim, eu não. Eu, não, eu mesmo eu não trocaria o Griezmann também pelo, pelo Depay nesse momento. É, então, pra gastar aí 25 milhões de euros o pra um cara para reserva, um cara que também já não é tão novo, eu não, e que não, não seria uma grande contratação. Acho que não faria muito sentido, não, não era muito a favor disso também, não. É, então, não, não acho que seja uma perda muito grande. Agora, sobre o Eric Garcia, é um cara que chegaria para ser, a priori, é, reserva, aí, né? opção para o Lenglet, principalmente, e o Piquet também. É um cara que já jogou na, no, no clube, Revrados, passou pela E viria por valor bem a quem, né? apesar de ser só um ano de contrato. 15 ou 20 milhões de euros é, para um cara com o tamanho do potencial dele seria sensacional. Mas aí o Barcelona não ficou ali a 1, 2 milhões de euros de a gente acabou não fechando. Provavelmente vai chegar em 2021 de graça. Uma temporada que você vai. Talvez você vai precisar de jogar com o um Titi, né? Não é mais confiável, infelizmente assim, cara, mais um mercado muito decepcionante do Barcelona, mas a gente entende também que não tinha dinheiro. E o pior de tudo não é isso, o pior de tudo é você liberar Rakitic, Vidal, Soares, Rafinha, que tudo bem, não conseguiam mais desempenhar tanto, mas você lucrar aí 2 milhões de euros com 4. <risos> é, mesmo é, é. mesmo o, o, a questão dos salários aí, é, não tem
0: como. É, não é como se fosse, por exemplo... Cara, não sei nem dizer, mas não é como se fosse lá o Higuaín... Não, é como se fosse o Alexis Sanches, né? Que ganhava o maior salário da Inglaterra inteira depois de ter a pior temporada possível de jogador na história do futebol inglês, né? Que aí sim, tu entende liberar ele de graça. Mas é complicado, né, cara? Principalmente Soares, acho que fica uma mancha grande, né? Por ser um cara que foi gigantesco e acabou saindo de graça... O Hakiti por ter tido a uma, duas temporadas propostas gigantescas de sei lá, 50, 60 milhões para esse e não saiu. E, então acho que acho que deve doer um pouco, né, também para os caras. Tem aque aquela coisa que eu te, vou te falar de novo, né? Se liberou, ao menos não está gastando. Mas
1: é e uma economia muito grande de salários, né? Nossa, absurda. Os Suárez, cara. cara, o Suárez era 15 milhões de euros por ano. É, não, é absurdo. O Suárez é era absurdo. top 5 salários da Espanha. Acho que era o terceiro salário do Barcelona.
0: E quem e é, realmente. Agora tu vai ter que contar ali com o Coutinho, vamos ver se vai dar certo, o Griezmann ver se vai dar certo. Porque, assim, não é como se o elenco do Barcelona fosse uma merda também, né? A gente não, pode não, não assim. é, não é nunca. A
1: gente conversou no podcast sobre a saída do Messi.
0: E também não é <risos> também como se, por exemplo... Se o time do. Claro, o time do Barcelona tem muitas lacunas, óbvio. Mas agora mudou o técnico. Vamos ver se mudou mais Vai mudar a presidência. Então vai mudar algumas coisas também internamente, que talvez su, su, uh, vão, su, vão surtir mais efeito. Tudo com a conversação do Memphis Depay, por exemplo.
1: Sim. É, eu, eu, eu penso assim: o Barcelona precisa de jogadores que evoluquem e subir de patamar. Não teve nenhuma, né? apesar de que eu acho que foi uma Nem melhora dava, né? na, na lateral direita, né? É, não, então, é, então, eu vou chegar aí. O Teodeste é uma melhora, porque o Semedo, assim, não é um péssimo jogador, mas não deu certo, cara isso aí também acontece. Foi uma contratação certa, ele foi, fez uma ótima, ótima temporada na, no Benfica, ele faz boas apresentações na seleção portuguesa, mas não deu certo, isso aí acontece também, entendeu? Aí, e também não tinha como gastar, porque as finanças do Barcelona foi muito grande, foi tão muito afundadas e a pandemia também afetou principalmente o clube, o depende muito de bilheteria essas coisas, mas é, pelo menos liberou, né, muito de salário e terminou com um saldo positivo aí de 3 milhões, alguma coisa assim. Então vamos ver, a próxima temporada promete ter uma revolução um pouco maior, né? E se o Messi realmente sair, eu aposto por você que vai vir, vai chegar ao menos, ao menos aí um os dois reforços de sim, sem dúvida é, também. Teve até Vamos ver se ele.
0: É verdade, é verdade. E, cara, querendo ou não, né? Vamos, vamos ser bem honestos. A gente falou tanto de La macia de colocar os jovens pra jogar. Acho que é isso que vai acontecer, né? Até o Rick Puj, que o Coleman colocou ali como uma peça negociável pra empréstimo. É um cara que, querendo ou não, vai estar tá no elenco. Tu vai poder dar minutos pra ele. Fora os outros, outros guris que a gente sempre comentou, né? Então eu acho que, querendo ou não, vai ser meio que uma coisa que o Chelsea aconteceu na última temporada que não contratou, não tinha dinheiro e, no caso, não tinha dinheiro. Foi bloqueado pela, FIFA, pela UEFA para não contratar e aí poupou uma grana absurda e, mesmo assim, teve resultados acima da última temporada, mesmo não contratando ninguém. Só com jogadores que voltaram de empréstimo e jovens da base. Então o Barcelona pode um pouco por esse lado também, né? Encarar isso como uma mudança, né? Um... Uma mudança de ciclo, e acho que melhor que tudo, você não perdeu o melhor jogador da sua da, da história. Então. então acho que poderia ser bem pior essa janela do Barcelona, inclusive.
1: É. Se é. o Messi saísse, seria catastrófico. Ah, não. Então, Porque não é ele sairia, ele sairia e o, e o clube ainda, ainda assim não conseguiria contratar,
0: Mas enfim, acho que falamos bastante a de Messi e de Barcelona no último podcast. Então vamos falar aqui, vamos migrar aqui da Cataluña e vamos para Inglaterra de novo para falar da janela do do Fulham, que foi bem diferente, né? Porque o time não começou bem na, na Primeira Liga, né? o time começou em inclusive com resultados que preocupam até esse início de trabalho ali, depois de ter conseguido a vaga pelo, pelo playoff, né? Foi uma equipe que já veio para a Premier League e já investiu muito e caiu de uma maneira catastrófica, né? Contratou vários jogadores caros, alguns até interessantes, mas que não deram certo. Agora volta à Premier League, depois de, depois de uma temporada muito boa ali na, na Championship, e teve que contratar ali no, no desespero, né? Na, na última da janela, foi lá e trouxe Loftus Chic que né, foi uma das últimas contratações anunciadas na janela junto ao Chelsea por empréstimo trouxe também além deles o Tocin Ad Adarabio que é um cara que era um defensor que apesar de não ter tido chances no Manchester City ele tem 23 anos, então ele já não jogador tão jovem e o Joaquim Anderson que chegou com muita pompa ali no Lyon depois de uma boa temporada na Sampdoria não rendeu e acabou agora vai ser uma opção ali Sistema Defensivo do Fundo Então o que, que tu acha dessas negociações O Fundo já tinha trazido Por exemplo, o Areola Já tinha trazido o Kntt O Olaina, o Anthony Robinson O próprio uh, Ademola Lukman Então o que, que tu achou dessa janela final Assim do Fundo, tu acha que é suficiente pra não cair Tu acha que são caras que realmente fazem Diferença, ou tu acha que são apenas Jogadores de rotação de elenco?
1: Bom, eu acho que não vai ser suficiente Pra não cair mas pelo menos agora foi um pouco mais. um pouco mais racional, né? Não saiu contratando a doidada, igual foi na última vez que estava na, na primeira. E, e o Scott Parker viu que o problema era na defesa. Porque foram muitos gols of no início do da, da... campeonato. Tomou quatro gols do Nito, por exemplo. Com três gols do, do Arsenal. E assim, era uma peneira. E trouxe alguns reforços aí o, o, o Adarabioio é um cara que é, tinha, era muito promissor no início de carreira, acabou não virando. Mas é uma aposta válida. O Anderson foi muito bem nessa pidora né? Não foi tão bem no... Então vamos aguardar. E o Loftus Chico eu acho interessante. É, ele foi bem no, no Chelsea, com o próprio Sarri. Acabou perdendo um pouco de espaço ali, com que sofreu uma lesão um pouco mais séria na época do, do Lampard E agora ia ficar sem espaço, né? Então, no... entre não jogar é time bom. melhor jogar num no time, no time ruim Até pra não perder um pouco de De Sair do radar da seleção, né é, acho interessante, acho que ele chega E vai, pode se tornar titular, acho que deve Se tornar titular, é um cara com um, um Talentoso, um bom jogador Então Assim, eu acho que não vai ser Suficiente pra não cair, sabe Mas é um, uma janela um pouco Mais racional do furo o, o problema é que o time é muito ruim. O, de, o
0: desespero na defesa era um absurdo, né? Quase Nossa. trouxeram também o Timo Timo Balgar, que era do, que é do PSV. Tentaram trazer ele por empréstimo, acabou melando no, no último dia ali da, da janela. E aí acabaram trazendo os outros dois. Mas tu tem o Lemar tu tem o Michael Hector pro setor. Não é o suficiente, né? Vai ter que... Cara, vai ter que ter muita sorte pra não cair. Agora é o Lanterna, menos oito de saldo. Não faz um bom início de primeira liga. A gente já sabia que era um time que não ia, que não ia ser uma das, uma das principais potências da competição. Era óbvio que não ia, mas o início foi bem ruim, né? Perdeu os quatro jogos, perdeu para Wolves, perdeu para Aston Villa, perdeu para Leeds, perdeu para Arsenal. Então é um início bem, bem fraco da equipe londrina. Né? Mais alguma observação sobre o time, Victor?
1: Podemos seguir, podemos seguir. Vamos falar aqui do. Do, do Aldinésio Otto, essa, essa ligação, <risos> essa, essa ligação extremamente é, inesperada. Negociações eles quase nunca acontecem. Lícita, ó. <risos> Tem nada de errado nisso
0: aí. Vamos conversar só um pouquinho ali em relação ao número de negociações entre os dois times que já aconteceu. Desde 2010 foram mais de 55, cara. <risos> 55 negociações. Não tá contando entre o granada, dias, não, né? Não. não, não. Sem granada. E, cara, vamos conversar sobre isso porque o movimento costuma ser o contrário, né? Costuma ser o contrário que acontece. Costuma ser os jogadores da Udinese, os destaques, vão para vão pro Watford oh, para jogar a Primeira League. e aí depois acabam sendo vendidos, né? O que acontece até com alguma frequência. Mas o que aconteceu agora foi que, e que a Udinese pensou, olha, nosso parceiro ali, o Watford, ele está ferrado. Ele vai ter que jogar uma Primeira League a grana vai diminuir porque as cotas de TV da Primeira League são absurdas. Então, quem sabe a gente não pega três caras dos, dos, do, que eram titulares na equipe ou jogadores importantes da equipe, de volta. Aí pegaram Roberto Pereira, que é um jogador com passagem pelo Juventus, né? um cara que até teve bons momentos ali no Watford, mas acabou não desempenhando o melhor futebol. Gerard Delofil, e foi muito bem no próprio, na própria
1: Ginésio.
0: É, exatamente, na própria Ginésio. Gerard Deolofel, outro jogador que teve bons momentos no Watford, mas acabou agora indo para o para a Udinese, já tem uma condição bem interessante da Udinese. É, eu acho e, que eu o... e o Ignacio Puceto, né que é um cara que tinha, tinha ido em janeiro para dar a Udinese para o Watford. Então, é, chega muito. também como mais opção. E não perdeu o Depô, que era uma, um dos grandes perigos da equipe, era perder o Depô. E, cara, não foi só isso. né Eles ainda trouxeram o Makingo, né que veio do Nice, que é um jogador jovem, de 22 anos, para ser opção ali da, da equipe e tem mais alguém que eles trouxeram que eu estou me esquecendo no momento não é Molina? pode ser pode ser acho que tinha mais um, mas enfim a, a princípio é isso, o que, que você acha dessas negociações totalmente ilícitas aí da, da Udinese no, no mercado querendo Pô, ou não sabe quem é? voltou pra Udinese? quem?
1: Felipe Viseu
0: meu Deus do céu eu vi que ele tinha saído do Acmar Brose lá, tinha dado ruim mas enfim... Possante, Felipe Bom jogador. Bom jogador. Mas comente um pouquinho sobre essa debandada do Watford aí.
1: Bom, é aquela, né? Essas negociações escusas aí entre o Watford e o Ginésio, que são do mesmo dono, né? A família, a família Foso, é, Que tem também o Granada. O é, um Pouso Ginésio são um bons reforços né? Porque é um time que deve sofrer de novo contra o rebaixamento. É, que pelo menos manteve o seu, o seu melhor jogador, e é engraçado porque é um time que tem peças como o depo o Juan Musso que foi um é, que é jogador de seleção argentina, um bom goleiro o Mandragora, que foi agora pra, foi contratado pela, pela Juventus de volta, é rebrado na Juventus mas foi recontratado agora o Kevin Lasagna que chegou a, chegar na, chegou a jogar na seleção então fora aí outros, um pouco abaixo como o Wallace, né o volante é, o Rodrigo Becão, que é um bom, um bom zagueiro. Mas a Unesia, temporada, de temporada, vem disputando um contra o rebaixamento. Nessa temporada, perdeu os três primeiros jogos. Então, o Roberto Pereira, o Puceto, e o Deleufeu chegam para ser titulados e chegam para tentar é, salvar, né? Tirar, não sofrer tanto é, nessa, nessa luta. Imagina ali que o Pereira vai levar o, time, vai levar o nível do meio de campo. Porque ainda, apesar de ter caído bem de rendimento, é um cara acima da média da equipe. E ainda mais naquela parte de baixo ali que deve disputar com o Spazer, com o Crotone, com o Genoa. Então ele é um cara acima da média aí. O Dolofeu teve uma boa passagem também pelo Milan, inclusive. Então é um cara que pode ser importante. E o Puceto, ele volta depois de uma boa temporada em 2018, 2019 em 2019 e volta para a Udinese. Na prática, cara, é, é liberar um pouco de, de folha salarial no Washington depois do rebaixamento e ver se a Odinese não cai, né? Na prática é isso.
0: Aliás, só pra gente falar que não teve contrapartida, teve sim. Olha os jogadores da Odinese que foram emprestados pro Watford. Stipe Perica, um atacante que é croata que tava jogando no Monskron da Bélgica foi pro Watford. Que tem, aliás, tem 25 anos, não é tão novo. Aí, o Francisco Cierralta, que é um zagueiro Quem? chileno de 23 anos, Francisco Cierralta, estava emprestado ao ímpole. <risos> e a última contratação da, do Watford junto ao Odinese foi William Trost e Kong, 27 anos, com teve passagens ali pelo Gent, pelo Bursaspor, e agora estava na Odinese. São as três contratações que o Odinese deu para o Watford nessa temporada. <risos> é isso
1: era Bicho inacreditável isso. Cara, esse Sierra Alta Esse C. Alta jogou no Granada
0: <risos> Completou a triade É, exatamente Jogou no Granada Completou a triade Não, eu
1: Deixa eu ver esse Pd É esse Pd que jogou no Chelsea, eu acho É, jogou no Chelsea
0: Não lembro dele
1: É Beleza
0: Mas enfim Era só isso que eu queria comentar mesmo Força, Odinese Força e agora vamos fechar aqui, né? Tem mais pouca... pequenas pautas que pedi só pra tu dar uma, uma, uma breve passada. O que que tu achou do Leipzig dando uma chance extra pro Clover depois de uma, de uma passagem até apagada pela Roma?
1: É, me fala, Valores, foi empréstimo?
0: Foi empréstimo.
1: Ah, cara, então foi uma boa. Foi uma... Assim, ele chegar na, na Roma ali daquela forma ali foi um pouco precipitado, né? Porque ele não foi tão bem assim sim ok né é, teve lampejos na Roma mas foram pouco vamos ver ele vai agora para um para um contexto que favorece né um contexto de times muitos times muitos jogadores jovens um contexto de um time muito bem montado pelo Nagelsmann Vamos ver, é assim, é a chance também pra ele despontar, nem que não, nem que não fique, né? Na, no Leipzig, é pelo menos que mostra ser um jogador com potencial ainda, que possa tornar um jogador interessante pra, a nível europeu.
0: E o, Leipzig, uma... o Leipzig tem muito pouco a perder, né? É uma negociação parecida com o, foi o Patrick Schick, né? Exatamente, é? da, da Roma. Da Roma. Que não foi tão bem na Roma, acabou sendo emprestado. Até teve alguns momentos, né? Mas, enfim... Aí
1: foi ok na, na Leipzig e rendeu 25 milhões.
0: Exatamente, para Roma foi bem interessante. Se
1: acontecer isso com o Cleio, tá ótimo. Tá ótimo.
0: Agora, outra negociação que aconteceu também ali no finalzinho da janela foi o Theo Alcott voltando para o Southampton né? O Alcott foi um cara que era querido pela torcida do Arsenal, ele surgiu como um monstro, né? Parecia que ele era um dos grandes jogadores do futebol mundial, acabou não sendo o que a gente esperava e... Muitas lesões também. Né? Muita lesão também, né? Então, acabado, não teve tantas chances no Everton também, Everton contratou muito bem. E aí agora vai para o Southampton, acho que opção ok, né? De graça ainda. É,
1: desce em assim, volta para onde começou, né? Ah, tipo assim, ele não ia jogar no, no Everton, né? Não ia jogar Sim. no Everton da América dessa forma. Então o vai, vai para um time que ele deve ter minutos, é um time bem treinado, eu gosto do, do Ralph um bom técnico. Então, vem aí pra ter minutos, quem sabe, né? É, daqui a pouco penta na seleção de novo. É, se pois for é. bem.
0: Não, não que Realmente seja muito é. difícil também, né?
1: Não, respeita, respeita. A pena. <risos>
0: não sei, não. Cara, é, é bizarro. Tu vai ver qualquer bostinha de jogador da Inglaterra, tu vai ver o cara tem cinco aparições pra seleção. É bizarro, cara. É bizarro.
1: Mas não, eu, 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 eu defendo isso. Eu defendo. <risos> Jogou um
0: dos do seis ali é, ah,
1: jogou Não, jogou no Everton Você vai pra seleção Não, mas tem que ser assim, cara Porque assim, você tem que testar as pessoas Você vai ficar nessa seleção aí convocando Thiago Silva com 40 anos de idade
0: bicho. Ah. É, sim, eu entendo, eu entendo. Agora, Assim,
1: eu não tô falando que ele tem que sair dessa seleção Mas dá chance pra outro Só ele é convocado
0: Sim, eu entendo Agora eu tô feliz é. que o Harvey Barnes foi convocado também, então Pois é, uma cara. É, é, é legal, né? O a comum de Bars. Não, tu para com isso. O excelente Hard Bans, eu gosto muito dele. Mas enfim. Aliás, a gente pulou um negócio, mas acho que é legal falar também, por último, que é exatamente o tempo que esse podcast durou, só que vezes mil. Que foi o tempo que durou a negociação do, do Smalling com a Roma. Pensei Smalling, que você ia falar. Cara... Smalling na Roma finalmente foi anunciado. Foram 15 milhões de euros, mais 5 milhões de... em cláusula. E tu viu qual é a cláusula? Não. A Roma ser campeão da Champions. <risos> <risos> Enfim.
1: Eu gostei é, 15 que a, a, de cara...
0: de a ra... negociação tava demorando tanto, né? Tipo, os caras arrumando cláusula, colocando milhões a mais. Imagina o um momento que a Roma falou, não, não, se a gente for campeão da Champions... Mais 5 milhões de euros. E o United, não, não. Tem chances, com certeza. E aí fecharam o negócio. Acho que acabou sendo bom pra todo mundo. O Smalling queria realmente ficar na Roma. O United é um, tem mais um zagueiro, com, não digo confiável, mas um cara que tava com boa moral depois da boa passagem pro futebol italiano. Mas acho que acabou sendo bom pra todo mundo. O Smalling ficou 10 anos no United, né? Muito tempo. E então, acho que é interessante. Né? O que, é que tu achou dessa negociação para os dois lados?
1: Então é aquela coisa, o United queria vender os Molly queria ir e a Roma queria comprar. Então um, um valor que né, também porque os Molly já tem 30 anos, é, só um ponto, ele ele saiu ele saiu com piada depois todo mundo viu que não é essa piada que pintaram, né?
0: Talvez a culpa seja de, 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 de um time, do sistema defensivo e do lugar que ele tava, né? Porque o Maguire foi um dos melhores. Talvez um o melhor zagueiro do futebol inglês agora já tá sendo, tá sendo criticado. Tu, é. vai, o, tu vai vendo o negócio assim assim? Né? Cara, sei lá, eu acho que vale muito É, muito se você gasta também, né?
1: É, se você gasta 160 milhões de euros em Maguire, Lindelof, Bailey e nenhum deles resolve seu problema, o problema é você.
0: Exatamente. Né? E quando é, né? o Smolin jogava do lado do Phil Jones, é difícil tu pedir alguma coisa também, né?
1: Ainda mais que se fosse Sir Alex, o Smolin teria sido é, FIFA Fifa Pro na né, temporada.
0: Sim, seria mesmo. Seria mesmo. Então, o novo
1: Ferdinand. Assim, né? É, pois é mas vamos lá é, vamos lá o Usmauri não foi não é o Ferdi tudo bem a gente sabe ele ele teve seus altos e baixos teve muitos baixos também mas teve alguns bons altos foi, foi um jogador regular de seleção também por um tempo é, eu, eu eu era a favor da venda como falando como torcedor porque assim, apesar de ele ter ido bem na Roma cara não é ele que vai resolver o problema do sistema defensivo o cara que tem que resolver é o Maguire cara o Maguire custou 90 milhões de euros, 80 e tantos milhões de euros. O Maguire tem que ser a solução da saga. Ele que se vire, se vire, não quer saber. Ele tem que se, se resolver o problema da saga. Ele custou 85 milhões de euros. Ponto. Então, e eu não vejo o Lindelof, o Bailey é, piores que o Smalling. Acho assim. Vai ter temporada ali como a passada, que o Smog foi bem melhor. Mas também vai ter temporadas, quando o Lindelof estava no Benfica, por exemplo, na, na primeira temporada dele no, no Manchester United foi bem também. O Bailey, na primeira temporada de United, foi muito bem, foi o melhor zagueiro também, né? e tava os Molle lá ainda. Entendeu? Então, assim, foi uma boa venda, cara, no final das contas. Assim, é, a gente não pode achar, porque tudo foi bem lá, o cara saiu do time e vai bem, que tinha que ficar, entendeu? Isso vale para vale o Soares numa o Atlético de Madrid. É, é se o Suárez fizer 25 gols no Atleta de Madrid, 30 gols no Atlético de Madrid, não quer dizer que ele não tinha que ter saído do ação. É uma coisa do Smole, Comparar com o jogador, obviamente, mas o Smole pode ser o melhor zagueiro da Série A, que era pra ter saído. Não era, já acabou, o ciclo se encerrou. O
0: Smole tem 30 anos também, né? não é tão novo?
1: 31, acho.
0: É, então, acabou sendo bem, bem interessante é, os dois lados.
1: Você pagou,
0: você pagou o salário. Você pagou o Alex Telles, cara. O Alex Telles, exatamente. Pagou o Alex Você pagou o
1: salário do, 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 do Cavani mas, boa enfim, boa e sobrou ainda de.
0: Mas. E se venda. pintar
1: 5 milhões a mais aí, né? Vai que.
0: Vai que o mundo <risos> acabe, né? Então. Mas. Agora eu vou fazer um quadro rápido aqui com o Victor. Eu vou citar nomes de jogadores. E o Vitor tem que dar uma nota pro time que vendeu ou emprestou e uma nota pro time que adquiriu ou pegou o jogador por empréstimo para temporada. Pode ser, Vitor? Tá. De 1 a 10.
1: E eu não sei quais são que você vai pegar. Tá?
0: É exatamente, ele não sabe. Torreira no Atlético de Madrid. É,
1: pro Arsenal, 8 e para Atlético de Madrid, 8. Porque se é uma vez que você tem mas não precisa de Torreira, né?
0: Exatamente. Uh, Bakayoko no Napoli.
1: Tem valores?
0: 2 uh, milhões de euros por empréstimo.
1: Ah, tá. 6 pro Chelsea e 7 pro, pro Napoli. É um cara que foi bem no Milan. Já talvez um problema de adaptação não exista.
0: Ryan Sessegnon no Hoffenheim. essa foi aleatória.
1: 3 pro, pro Tottenham. Não, não, não vejo sentido né, assim. Porque Cara, eu preferia que ele ficasse na Inglaterra Pra falar a verdade muito, Muita pouca chance pra ele Não é como também que você tenha 300 opções ofensivas Ou pela lateral, não é O Tottenham tem um bom time, mas tem opções É assim, é, tem poucas opções né? Não é um elenco muito Profundo E o CC1 foi muito pouco utilizado Então, nota Atlético 4 quatro e pro, pro Rafael foi 9, porque você pegou um cara muito talentoso. Pode fazer um Reis Nelson 2.0 aí tranquilamente.
0: Lembra quando ele tinha 16 anos, ele era visto como um, um dos pre, melhores laterais do mundo já? Era um bagulho bizarro, cara, bizarro. É, ele, era,
1: tinha, é, ele, é, muito, ele é muito pro sol, cara.
0: Mais uma aqui, Victor. Jeff Henning Adelaide, emprestado do Lyon Nice Pô, o Lyon nota 5...
1: Porque gastou muita grana nele, não utilizou bem, mas também ficou de mãos atadas quando ele disse que queria jogar, né? O cara intimou o Rodrigo. Sim. E é muito promissor, muito promissor. E. É que eu acho que a opção é cara, né? Acho que é 20 e poucos milhões de opção. Mas... É,
0: acho que é por aí. Eu vou até, tô até tentando procurar. É 25 milhões de opção.
1: Mas foi uma boa. Foi uma contratação. Não tá
0: mais duas aqui, então, para fechar de vez, né? A gente já falou ali do... A gente já falou agora do... do Torreira. Falamos do Bacaiocô, do Sisenhon. Agora da Adelaide. Mais uma aqui interessante para ti. Essa eu quero... Tô ansioso pra tua nota. O Ilan Ciprien pro Parma.
1: Nossa! Que isso, ele. Ele, ele tava tá no... Tá no início ainda?
0: Sim, tava tá no início ainda.
1: Foi quando, Valor?
0: Foi de, uh, acho que foi empréstimo?
1: Cara, eu não sabia dessa.
0: O William Ciprien foi emprestado. É, deixa eu só ver. Foi empréstimo por 1.5 milhões de euros.
1: Tá, ah, mas assim, foi, eu acho uma boa concentração Parma. É, é um cara que já, já demonstrou muito, muito futebol no início. E teve momentos ali de ser um dos melhores meu da Ligão, Então, nota 8 também pro Parma. Acho que que vem ali para ser titular e se jogar o pelo menos próximo do que jogou no Nice Sobe o meio campo de patamar e o Parma deve brigar para não cair esse tempo. A queda foi muito grande em relação à passada e perdeu o Cruzeiro. Sim. Vai ser complicado. E pro Nish, Bom, eu acho que ele tava perdendo um pouco de espaço, né? E com a chegada do Heine, vou colocar a nota 7 porque foi um empréstimo oneroso, né? Recebeu um pouco de dinheiro e... E se ele for bem, vai conseguir... Um dinheirinho bom e ele já teve bons momentos, então não é como um cara promissor que não rendeu, né? Ele Sim. pode não ter sido que o que se tu que prometia, né? Por algum momento, até ter tido lesão grave, senão... mas é um cara que já, já prestou bom serviço ao clube
0: Então, ó, vou fechar mais uma com o do Parma aqui também, Darmiando o Parma pra Inter com um empréstimo, com obrigação de compra.
1: Bom, eu, eu coloco a nota 5 para Inter porque é o seguinte: é, não precisava. Acho que não precisava. Você tem o que tá bem, né? Tá bem o Você tem o Azamoa você tem o Ashley Young, você tem o Kalarov Bastone, que pode jogar aberto se precisar. É... Tem mais. Pericite. Olha isso, cara. Você tem muita opção. É, tem mais. Se bobear, eu não tô esquecendo aqui, mas deve ter mais. Hakimi. Você pagou 40 milhões de dinheiro Hakimi. Sim. Então, eu não fiz necessidade. Eu acho ele um jogador ok, mas você tinha que ter ter liberado aí o, o, o amor e mais alguém, entendeu? É o Azamor acho que vai sair,
0: sair. até, mas. Acho mas ele... ainda assim, né? Porque eu eu, acho... o Damiano é, joga, joga, né? é, é, joga mais lateral direito. É.
1: Mas o Damian joga mais no lateral direito, né? Que você pensa. O quarto é melhor do Rakim, o Rakim vai titular. aí. É muito melhor.
0: Sim. Sim.
1: Então e o, o Parma. É o né? E o Parma também nota 5, porque ele é titular do Parma, ele fez uma boa temporada. Nesse Sim, ele vai ganhar
0: ele... grana só depois, hein?
1: É, então se nota sim que também você perde um titular ou um cara importante para um, um outro time do, do campeonato, né, que não é rival direto, mas é outro time do campeonato, e, e vai para lá pra ser reserva. Não, não, vi, não vi muito sentido assim, não.
0: Mas enfim, Vitor, acho que era isso. Nosso podcast grande aqui do Deadline, mas teve muita negociação, ainda faltou mais coisas, faltou Vou, de, vou deixar alguns nomes aqui só para tu saber, mas teve ainda a gente não falou do Cuisance né, que acabou indo pro Marseille. A gente não falou do Martins Quarta, que acabou indo pra Fiorentina. A gente não é falou. Isso, né, ele é muito bom. E foi acho que foi 6 milhões com, com um bônus, acho que chega a 13 até. Aí teve uns negócios, por exemplo, o Bolfal foi para voltou pro Angels, teve o Nehru indo para pro Granada, na Royal Bustos indo pro Girona, teve muito negócio. Né? Mas... Aliás, o que, que tu achou do, do Bustos no Girona? Interessante? Cara.
1: Muito interessante, né? Ou apenas segundo divisão, né? Mas ele ele é muito bom jogador. Mas e... pelo que eu
0: vi, o contrato dele tá direto, já vinculado com o City Group. Então a é, ideia é ele City, pro City né? É.
1: Então, né? Mas assim, o City Group ele é ele 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 pertence a algum clube, certo?
0: Cara, eu acho que eu eu fiquei com essa dúvida também porque ele tem que estar com o
1: contrato vinculado a algum lugar. É porque, filho, fulano contratado ao City Group, ok. Mas ele tem que estar ligado a algum clube, igual aquele time lá da Uruguai. O Deportivo Maldonado. É, exato. Ele é um clube. Um clube de empresário. Ah, Tom Benci, aqui. O Coimbra.
0: Pelo e, que eu vi, Prato. ele tá vinculado ao Manchester City já.
1: Interessante. Que eu cara, vi
0: tá... Uma transfer market disse que ele tá vinculado ao Manchester City. Foi ok uma, uma, até uma 6 milhões pena... e meio.
1: É, é, falo é, bom, uma pena tá na série B, né? Na segunda divisão Ah, Pois é. O, o Girona vem pra subir, né? O isso dessa Vitor, vez aí. Pô,
0: tá louco? Tá louco. Cara, eu fui... de mercado de série B na Europa acho que foi o melhor de todos. Melhor que até dos times da Tempo.
1: Do Moza. Moza?
0: É, é. É que eu acho que eu ainda prefiro o do Girona, cara. Tu chegou a ver todos os repostos do Girona? Não. Veio. Não, no último dia veio o Cristóforo da Fiorentina. Veio o Bustos, agora fechou o Sila, que tava no Genk. Veio o, o Ian Couto.
1: Montes veio libertado.
0: Exatamente, veio o Muriti também, do... que era do Caraca. City. Bom, bom mercado, cara. Bernardo Espinosa. Bernardo Espinosa, exatamente. Então acho que. Bah, bom, tem... bom mercado. Tem que subir, né? Tem que subir, não tem como. Mas, e a lanterna enfim... até agora. Não, não dá, não dá. É dois jogos só, né, mas... Mas enfim, começou
1: Vitor, fechou. Vamos acabar, né? porque, pô, duas horas de podcast quase.
0: Não, deu uma hora e meia, uma hora e meia. Mas ah, a galera tava com saudade, né, eu espero ao menos.
1: Pô, mas foi bom, foi bom o papo.
0: Foi bom. Reforçar um pouquinho aqui o que aconteceu nos últimos dias é... É legal que a gente já tenha até uma outra visão do, do futebol, né, porque... Agora o um próximo jogo... Cara, eu gosto muito de fazer, de fazer isso. Que, por exemplo, chega agora um... Sei lá, uma Fiorentina contratou o Martins Quarta. Próxima vez que eu for ver o jogo da Fiorentina, eu com certeza vou ficar me atentando ao fato do Martins Quarta tá estar lá. Ou agora, por exemplo, o Paris Saint-Germain contratou a Moise Kine. Agora vou ver o cara entrando no segundo tempo. Com certeza vou prestar atenção em como é que ele está também. Então, esses negócios pequenos, assim, que tu não presta atenção numa hora. Quando tu fala sobre ele... E tu vê um jogo, tu presta atenção e tu, opa, isso aqui é interessante. Isso aqui é uma mudança da última temporada e, e tu fica interessado, né? Eu, eu, ao menos, agora tô vendo mais jogos, então acho que é, foi, foi legal esse deadline pra mexer um pouquinho no mundo do futebol, né, Vitor?
1: Muito bom e, e, e contratações que dá o que falar, né? Assim, igual você falou, tem muita coisa pra que a gente não, não, vai, não vai abordar, mas contratações de times pequenos da... Da Espanha, né? Nessa crise, tendo que inovar, e fora Várias. que tem ainda bastante jogadores é, sem contrato, né?
0: Pô, tem, tem alguns. Agora tava até, a lista diminuiu até, porque agora no primeiro, no segundo dia da janela já fecharam bastante. Mas ainda tem jogadores, por exemplo, o Elbeck tá sem time, o Wilshire tá sem time, o Ezequiel e fora, Garai, cara, então, tá fora do,
1: dos planos, né? Por exemplo, o Sérgio Romero, do Manchester United.
0: Exatamente. Porque tem... inteligas ligas, por exemplo, a Rússia ainda tá aberta. Não dá pra ter negociação por lá. O outro jogador... E que é do Brasil miss... vai abrir, né? Vai abrir. O Assamoa tá sem contrato. Tá sem contrato. Já rescindiu com, com a Inter. E tem o kit ainda, né? Tá sem time.
1: Vai pintar no Brasil, né?
0: Vai. kit no Botafogo amanhã. Antônio valência cara. Tava falando ali no Vasco. Vai saber ah. também. Vai saber. Balotelli time também. Tem uma listinha grande, até, tem uma listinha grande. Mas, enfim, vamos lá, Vitor.
1: Deixar o recadinho de sempre, né? É, primeiramente, é, deixar, citar nossos perfis, né? O, arroba o Guilherme de Futebol, notícias diárias, é, resultados prazerão, resultados, resultados das ligas europeias, jogos também. O Guilherme de Futebol Plus, todos os dias, também sendo atualizado. E é o de sempre, já estão acostumados Agradeço a todos que ouviram até aqui até
0: Também agradeço a todos que ouviram até aqui Baita podcast pra gente voltar aqui gente... Vitor, faz uma promessa aqui pro público Que a gente vai ter que voltar a gravar Porque, cara, não dá pra ficar tanto tempo sem gravar né? Ficou um mês agora de novo a gente, ficou, a gente gravou acho que uns três E aí a gente parou de novo Então agora a gente tem que voltar mas, perdão aí a todos pelo, por essa pausa rápida. Já reforçando aqui a campanha aí, aí a sanogo no Vasco E... <risos> tá ali, Tá livre tá no mercado. E fez uma boa temporada pelo Toulouse, eu queria só falar isso. Mas... Enfim. Infelizmente
1: não pintou o no Grêmio.
0: Não, não pintou, mas quem sabe sanogo, né? Sanogo <risos> Mas, enfim. Estamos disponíveis sempre no Apple Podcast, no... Spotify, no Soundcloud, no Deezer, no Cashbox e todas essas que vocês já sabem. Arroba o Guia do Futebol no Twitter, estamos fazendo alguns moments legais de alguns conteúdos que a gente já fez previamente no Guia do Futebol Plus, então deem uma olhada lá, conteúdo muito legal para vocês. Era isso, isso foi mais um podcast